0: Les petites histoires de Villeurbanne, un podcast proposé par la ville de Villeurbanne et le magazine Viva. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler de télé Villeurbanne. Pendant une quinzaine d'années, Villeurbanne fut le siège d'une télévision régionale. C'était au début du petit écran, il y a bientôt 70 ans. Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Lyon Télévision, en direct de nos studios de Villeurbanne. Un incident indépendant de notre volonté empêche le démarrage de l'émission, mais nous serons heureux de vous retrouver dans quelques instants après cette interview. Le décor apparaît on ne peut plus minimaliste en guise de fond, un gros rideau qu'on suppose vert ou bleu, mais que la technique de l'époque ne filme qu'en noir et blanc. Une porte s'ouvre à sa gauche, percée dans une fausse cloison contre laquelle on a disposé un grand bouquet de glaïoles. Enfin, au premier plan, se trouvent deux fauteuils monumentaux sur lesquels on pris place. Henri Hulvert, éphémère ministre du Commerce et de l'Industrie, et surtout Édouard Herriot, ancien ministre, ancien président de l'Assemblée nationale et charismatique maire de Lyon. Un journaliste sans presse auprès d'eux tandis qu'une caméra leur fait face. En ce lundi 8 novembre 1954, on inaugure pour la première fois dans l'histoire un studio de télévision à Lyon. À Lyon vraiment Non, car la scène se passe à Villeurbanne et plus précisément au Palais du Travail, en plein cœur des gratte ciel c'est en effet dans l'ancienne salle des fêtes du Palais que la municipalité ville a accepté en 1953 de loger le siège régional de la radio-télévision française, la RTF, quoi. Moyennant un loyer de 550 francs par an, la ville lui loue une surface de 600 mètres carrés sur laquelle la RTF a aménagé ses locaux. Trois bureaux, une salle de projection, une de sonorisation, une réserve de bobines, deux magasins, une salle de télécinéma deux minuscules loges pour les artistes, une grande régie, d'où sont pilotées les émissions, et enfin, l'unique studio de la chaîne, une pièce d'à peine 7 mètres sur 6. Les débuts de cette télévision régionale sont d'abord bien timides. Il fallait faire tout avec rien, raconte Patrice Didier, ancien caméraman de France 3. Ils avaient de petits cars, de deux ou trois caméras, pas plus, et sur les trois caméras, il y en avait toujours une en panne. Les émissions, quant à elles, se résume essentiellement à un rendez-vous de 3 heures les samedis, animé par l'orchestre du Palais d'Hiver, et durant lequel sont invités des artistes, se produisant sur les scènes lyonnaises ou villes Ainsi Ainsi défilent, quand même, Jacques Brel, Léo Ferret, Charles Aznavour, Gilbert Bécaud ou encore Georges Brassens. Chacun est rémunéré par un beau sourire, une franche poignée de main et un « merci d'être venu », qui finit par devenir le nom de l'émission. On diffuse également une émission pour enfants, le jeu des métiers, pendant laquelle Degon apprennent à se servir d'outils d'adultes, comme lorsqu'ils font connaissance avec le métier d'imprimeur. Ces moments sont encadrés par Simone Garnier. Ah oui, Simone Garnier, vous vous souvenez, c'était la comparse de Guilux dans Interville. Ou par la speakerine marie claude de Vieg, embauchée dès 1959, alors qu'elle jouait un petit rôle au TNP et qui fera face aux caméras pendant plus de 40 ans. Vous attendez tout d'abord des nouvelles du temps, les voici. Demain, persistance du temps à giboulée, avec risque d'orages locaux sur les versants nord-ouest des montagnes, dans la moitié nord de la région. Vous venez d'entendre une archive de Marie-Claude de qui fut également présentatrice de la météo pendant de nombreuses années. Mais revenons aux premières heures de la télévision à Villeurbanne. Le 10 janvier 1964, la télévision régionale inaugure son journal quotidien en présence du ministre de l'Information de l'époque, Alain Perfit tout le Gotha de Lyon est présent pour l'occasion, sauf le maire de Villeurbanne, Étienne Gagnère, que l'on a oublié d'inviter, ce qui le met dans une colère noire. Mais revenons à nos premiers instants et au 8 novembre 1954. Pour assister à ce moment solennel, la ville a disposé une dizaine de téléviseurs dans la salle du conseil municipal de l'hôtel de ville et a invité une brochette de personnalités locales dont l'ancien maire, Lazare Goujon, le père des gratte-ciels. Dans Villeurbanne, à Lyon, et dans une large partie du sud-est de la France, la foule se presse devant les vitrines des marchands de télé pour regarder l'émission. Car bien peu nombreux sont les particuliers à posséder un téléviseur à l'époque. On estime leur nombre à seulement 10 000 dans toute la région et à à peine 1 500 à Lyon même. Mais ça y est, l'émission commence. Le journaliste donne la parole à ses invités. Edouard Herriot intervient. « Je me réjouis plus que personne, dit-il, de pouvoir inaugurer la télévision de Lyon. » Cette installation de la télévision à Lyon a posé de très graves problèmes. Il y a intérêt à ce que le public le sache pour qu'il se rende compte des efforts qui sont faits pour lui. Et maintenant, nous n'avons plus qu'à laisser agir la magie de la télévision. Entre alors dans le studio la jeune Irène Tunk, nommée Miss France 1954, qui lui remet un bouquet de roses et embrasse un Edouard Rio tout est moustillé par une pareille effusion.
1: On m'appelle la télé, la montreuse à tout va, avant de faire le trottoir, je me l'écaille sur les toits, je suis pas grand chose de bien, c'est sûr, mais ce qui me gêne, c'est leurs jeux interlopes qui me luxent les antennes. J'ai un gars qui est direct et l'autre qu'on nomme playback. Et tout ça se pellicule et tout ça se met en boîte. Mais les clients sérieux, c'est pas qu'ils m'embarrassent. Et pour pas faire d'envieux, je me l'ai fait face à face. Et pour pas faire d'envieux, je me l'ai fait face à face. On m'appelle la
0: télé. En 1966, Léo Ferret a plutôt la dent dure pour la télévision de l'époque. Mais revenons quelques années en arrière pour nous rendre compte de ce que c'était à Villeurbanne. À ses débuts en 1954, la télévision lyonnaise n'était qu'un décrochage régional de l'unique chaîne française qui existait alors ancêtre de TF1. Diffusée depuis l'émetteur de la tour métallique de Fourvière, elle n'en animait pas moins Villeurbanne, qui voyait chaque jour l'équipe de journalistes et de techniciens investir joyeusement les restaurants de la ville en compagnie de leurs invités. Ou faire des blagues, comme ce jour où des membres de l'équipe portèrent la Fiat 500 de la Spicrine Marie-Claude de Vieg, au sommet des marches du TNP. Puis, au cours des années 1960, débutèrent à la Pardieu les travaux de construction du nouveau siège régional de l'ORTF, rue des Curassiers. Terminé en 1968, ce grand bâtiment accueillit le personnel et le matériel de la télévision qui quittèrent alors Villeurbanne. Quatre ans plus tard, en 1972, les locaux de la Pardieu servirent de cadre à la toute nouvelle troisième chaîne, héritière de Télé-Lyon et à l'origine de l'actuelle France 3. Ce podcast a été réalisé à partir du texte de l'historien Alain Belmont, texte paru dans le numéro de juin 2022 du magazine Viva. Pour ne pas déroger aux bonnes habitudes, messieurs, mesdames, c'est en chanson que nous nous quittons. Et c'est le facétieux Pierre Perret qui nous accompagne aujourd'hui. Dans notre univers saturé d'écran, il est amusant d'imaginer ce soir où « la télé était en panne », c'est le titre de ce morceau. On passe de la panique générale au plaisir de se retrouver, de retisser des liens, de réinventer des relations, quand les émissions et les présentateurs se testent enfin. Ce que je m'empresse de faire. A bientôt pour un nouvel épisode des Petites Histoires de Villeurbanne.
1: C'était un soir messieurs, mesdames. Où la télé était en panne ah, je m'en souviendrai longtemps Ce fut un sacré bon moment On allait dîner tranquillement Sans dévorer le petit écran Sans se barder la chemise de nouilles En regardant poser ses andouilles C'était un soir messieurs, mesdames Où la télé était en panne On allait louper à coup sur Les attentats ou les coulures, Tout ce qui dégringole à la ronde Calvaire du pauvre monde et tout le cortège des abusés, des mêmes qui sont toujours baisés. C'était un soir, messieurs, mesdames, où la télé était en panne. Du coup, mes parents pris de court voulaient appeler police secours. Ils se sont rués sur le palier, et moral salement cisaillé, prenant leur courage à deux mains. Ils ont parlé à leurs voisins. C'était un soir, messieurs, mesdames la télé était en panne, dans les étages de haut en bas, c'était partout le même tabac, c'était la panique dans la strass, ils trouvaient ça tous dégueulasse, qu'un gouvernement libéral puisse tolérer un tel scandale, c'était un soir messieurs, mesdames, où la télé était Panne, on les a tous amenés chez nous Moi j'ai décroché mon bignou. Papa pris son accordéon Le voisin du dessous son violon On a fait un bœuf du tonnerre Un truc qui vous fout le cul par terre Pour finir la nuit messieurs dames Cupidon se mêlant au programme Incroyablement pour maman Son époux votre son amant et quand mon vieux lui a dit je t'aime, ce fut comme un second baptême, elle avait les